0: Mä tuossa huomasin, kun luin kirjaa nimeltä Pohjoinen jälkemme maailman laidalla, niin että ilmeisesti tällainen peruskaupunkilainen keski ikä lähestyvä nainen niin on myös vieraantunut tietyistä sanoista, jotka liittyy luontoon. Nimittäin tässä kirjassa esiintyy sanat kero, rakka, jotos ja palsa esimerkiksi. Siellä oli muitakin, mutta nämä mä nyt nostin sieltä esiin. Ja vasta ku- googlaukseen ja haun jälkeen niin nämä sanat sai merkityksen mun päässä. Palsa oli tuttu lähinnä kalervopalsasta, mutta sitten mä tajusin, että niin, hmm, sekin voi tosiaan tarkoittaa se sukunimikin jotakin. Ää, toki tässä varmaan vaikuttaa siis se, että murteet on alueellisia ja, ja sellaiset murteet, ja sanat, mitkä tuolla pohjoisen murteissa on, niin ei välttämättä ole täällä tällaisella Turku-Helsinki-akselilla pyörineelle ihmiselle mitenkään hirveän tuttuja. Ää, mutta... Tänään siis puhutaan pohjoisesta ja puhutaan pohjoisen luonnon tilanteesta ja siitä, että miten ympäristö on muokka- muokkautunut. Mutta aloitetaan nyt tässä kohtaa jo, kun meillä vieras istuu studiossa niin, äh, näistä sanoista. M- mitä mieltä sä oot Noston tämän päivän vieras Pohjoinen, jälkeen maailmanlaidalla kirjan kirjoittaja Antti Haataja. Ollaanko me kaupunkilaiset auttamattoman vieraantuneita jotenkin luonnosta?
1: No ei me olla auttamattoman vieraantuneita luonnosta, mutta tuota, voi sanoa näin suurella tasolla, että koko yhteiskunta on alkanut vieraantumaan luonnosta aika pahoin. Et se näkyy jo, jo siinä tavassa, niin kuin, öö, miten me kohtelemme luontoa ja, ja minkälainen käsitys meillä on yleensäkään luonnosta.
0: No entä noi sanat, onko sä törmännyt vastaavanlaisiin luontotermeihin täällä etelässä, nyt kun täälläpä asut?
1: No hyvä kysymys, kyllä niitä varmaan täällä on, mutta mä niin paljon keskittynyt pohjoisena, että me et mä kuin huomioida, onko tällaisia luontotermejä, mutta todennäköisesti niitä ihan varmasti on olemassa etelässä.
0: Onko sulla tota, itselläsi joku lempiluontosana, mitä sä tykkäät käyttää tai mikä kuulostaa sun korvissa jotenkin erityisen ihanalta?
1: No, no vaikea sanoa, kun mä mitään sellaista lempiluontosanaa, mutta mulla on kyllä lempiympäristöjä luonnossa, mistä mä tykkään tosi paljon.
0: Aha, mitä, mitä ne ympäristöt
1: ovat? No esimerkiksi kyllä ja jäämeren tuuli on mulle sellaisia elementtejä, mitkä on täysin niinku keskeisiä myös mun omaa identiteettiä.
0: Onko tuollaisen muuten tuulelle erityisesti jotain sanaa pohjaisessa?
1: Öö, no onhan sille, mutta oikeastaan mikään niistä sanoista ei tee oikeutta sille, sille tuntemukselle, mitä se jäämeren tuuli saa sulle aikaan, kun sä oot vaikka hiihtämässä jossain kaamoksessa tai sit seiset tota niin, lintuvuoren reunalla jossain Kesäyön valossa, niin sille tuntemukselle ei, ja sille, sitä on hirveän vaikea löytää sellaisia sanoja, jotka niin tekee oikeutta.
0: Kuvaile vielä vähän sitä tuntemusta, haluan tietää. No se on
1: semmoinen äärettömän vapauden tunne ja, ja semmoinen tuota, todella, että sä olet siellä luonnossa konkreettisesti, kun sä tunnet sen tuulen kosketuksen iholla.
0: Ö, Antti, sä olit kesällä 2005 vaellusreissulla Näätämöstä Pulmankijärvelle. järvelle ja tää, sä oot kertonut, että tämä matka ö, muutti sun elämässä tosi paljon ja, ja toimi ilmeisesti jonkinlaisena innoittajana itse tämän pohjoinen kirjankin tekemiseen. Ö, kerro, että mitä siellä matkalla oikein tapahtui? Mikä se oli, mikä muutti kaiken?
1: No se oli oikeastaan aika hyvin yksinkertainen ja, ja tämmöinen pieni asia, että toni, me oltiin mun hyvä ystävän Arnon kanssa valtamassa siellä ja tuota Pidettiin siinä päivä ukkosmyrskyn eräänjoen rannassa ja tuota, ukkosmyrksyt meni ohi, jatkemme matkaa ja kävelimme yössä sitten tuota niin sitä retkelyreittiä eteenpäin ja tultiin poroaidan läpi. Mentiin sitä aidasta, suljettiin veräjä ja, ja oltiin nostamassa rinkkoa selkäni selkeä, niin huomatti, että siinä nukkui joku valkoinen lintu siinä poroaidan tolpassa ja tuota, se näytti täysin niin kuin ikään kuin tietä olevan, ei-tietoinen meidän läsnäolosta, ja tuota, saatiin seurata sitä parinkymmenen metrin päästä, kun se nukkui kesäyössä. Yöttämöä aurinko valasi sitä, ja sitten, kun se lähti lentoon, niin se oli semmoinen oikein vanha, hyvin vaalea, tunturihaukka, niin se elämys siinä hetkessä muutti niin konkreettisesti jotain. jotain. Siinä tuli semmoinen valtava kiinnostus siihen ympäröivään luontoon, ja semmoinen polte saada tietää enemmän.
0: Ja sulle ei sitten, kuitenkin elänyt myös tuolla Kainuun seudulla, niin kuitenkin oot ollut luonnonkin keskellä, mutta se aiempi elämä ei sitten ollut vielä tällaisia elämyksiä tarjonnut.
1: Totta kai se aiempi elämä on kainussakin tarjonnut tämmöiseen, mutta ehkä siinä on, oli myös sellainen, niin kuin että on, on ollut opiskelemassa siinä ja tuota, on ollut niin ne kiireiset opintovuodet siinä ja, ja siinä niin on tavallaan sit jäänyt vähin se luonnossa vietetty aika ja sitten kun tulee tämmöinen reissu hyvää Ystävän kanssa, jossa tapahtui jotain tosi niin kuin ikään kuin Mieleen painuvaa, niin se voi muuttaa tosi paljon ihmisessä ja, ja niin kuin ikään kuin äh, sulle tulee tietynlaista perspektiiviä, ja sitten haluat ehkä niin kuin, tietää lisää.
0: No, miten pahasti sä nyt sitten oot koukussa siihen luontoon ja erämaahan, jos puhutaan ihan ajallisesti? Kuinka paljon sä esimerkiksi vuosittain käyt äh, pohjoisen luonnossa?
1: No se tietysti riippuu tosi paljon. Nythän mä oon viimeiset vuodet tehnyt tätä kirjaa, niin siinä on tullut tosi paljon. Sitten niin kuin ikään kuin liikuttaa, että viime vuonna varmaan yli 200 reisupäivää, että mä en ole laskenut näitä ja en ole kirjannut ylös mihinkään. Itse kävi niin, että mä erään talven alussa aloin kirjaamaan, että kuinka paljon mä hiihdän talvessa. Mutta sitten kun ensilumeet oli, ensilumeet tuli siinä jo marraskuun vaihteessa, jolloin pääsi hiihtämään, niin mä sitten tota, siinä alussa viitsin kirjata, olikohan se nyt kahden viikon vai kolmen viikon aikana, kun niitä kilometrejä alkoi olemaan jo 200 metsäsuksilla, niin en sitten niin enää viittinyt kirjata ylös, kun Siinä ei oikein ollut mitään mieltä, tota, mutta tosi paljon mä oon aikaa pohjoisessa, ja tota, reist on pitkiä ja, ja tota, vaihtelevasti vietän aikaa luonnossa.
0: No sä pääset luontoon ihastelemaan niin näitä maisemiä, mutta millainen maisema sun kotiovelta aukeaa? Okay? Kiinnostaako se sua yhtään?
1: No totta kai. Ja, tota, kyllä mun kotiovelta aukeaa okay, semmoinen suomalainen metsä, missä on siellä täällä vanhoja puita ja niinku, ikään kuin vielä ö, niinku metsän tuntua eikä pelkästään puita.
0: Taikka betonia. Mm. <laughs> no ne, sä tunnet pohjoisen hyviä ylipäätään, oot paljon ollut luonnossa ja niitä hiihtokilometriä satoja, niin varmaan monet puolet on villistä luonnosta tullut todistettua, mutta mikä on sellainen, mikä on sut viimeksi saanut suorastaan haukkomaan henkeä?
1: No kyllä niitä hetkiä tulee säännöllisesti. Et yleensä ne tapahtuu tosi yllättäen, mutta tota, kyllä mä olin viime talvena kuvaamassa miekkavalaita kaamuksessa, niin kyllä se, niin kuin aika, se on aika jäätävän hieno hetki. Ei, ei sitä voi muuten oikein kuvata.
0: Onko se, niin kuin, se, mitä sä näet vai kuulet vai?
1: Se on se koko se se kohonaisvaltainen niin kokemus. Eli, tuota, kamera on itse asiassa hyvin vajaa media. Sillä on hyvin vaikea niin kuin, tallentaa näitä kaikkia tuntemuksia. Esimerkiksi sitä, että jos miekkavalas nousee pintaan ja puhaltaa ja sen Puhalus ulos hengityksen mukana vesipärskyi ja ne pärskeet laskeutuu sun kasvoille, niin sitä tunnetta on kä- täysin mahdoton kameralla tallentaa.
0: Olet siis ollut tosi lähellä. Joo. Missä päin tämä oli?
1: Tämä on tuolla semmoinen paikka kun uh, Naavuona, Kvänengen tuolla, eli Naavuotna saameksi, ja Tromsson ja Finnmarkin ö, läänien rajalla Pohjois-Norjassa. Kilpiserveltä noin 200 kilometriä pohjoiseen.
0: Tuota, tässä sun kirjassa, tota sä kerrot, että sä oot Revontulien ääntä. Sitähän on vähän kiistelty, että niistä, kuuluuko niistä maahan asti jotakin ääntä vai, vai onko se jotakin mielikuvitusta vai mitä se on. Tosin nyt viimeaikaiset tutkimukset on osoittaneet, että niistä ihan oikeasti kuuluisi jotain ääntä. Ja sä oot nyt yksi sellainen, joka on ilmeisesti sitten todistanut tätä. Kerro vielä siitäkin.
1: No mä en ole ainoa, että moni ihminen pohjoisessa kertoo kuulla revontulista ääniä ja tuota, tiedetään, että niihin revontuliin liittyy ääniä, mutta ehkä se mekaniikka se mekaniikka on jollain tasolla tiedossa, ja tota, mutta tota niin, no niitä ääniä voi kuulla monella tavalla, mutta mä itse olen kuullut, mä olin semmoisen, tota, tää oli syyskuu, täysikuu ja täysin, täysin tyyni jäämeriä. Mä olin Tenonvuonon rannalla ja, ja katselin revontulia, kun ne syttyi taivaalle ja yhtäkkiä tuli semmoinen todella voimakas ikään kuin revontulien tanssi. Todella, todella niin täysikuun läpi se taivastanssi ikään kuin olisi ollut semmoisen niin kuin neonvalojen sateessa ja silloin kuului semmoista niin kuin sähköistä huminaa ja, ja siinä ei oikein mitään muuta, mikä pystyy sitä ääntä, ääntä tuottamaan ja, ja kyllä se niin täytyy olla itse hyväksyä, että nyt se paras selitys sille, että ne tulee niin kuin tästä revontulin ilmiöstä jollain tavalla.
0: Tota, kun makoilee täydessä hiljaisuudesta illalla pimeessä ja keskellä villiä luontoa kuuluu ääniin, mitä just tälle ehkä joutuu miettimään, että mistä tämä nyt tulee, ja, ja päättelemään, että no tämä on nyt revontuli, tai tämä on joku eläin, tai tämä on metsässä joku, tai näin poispäin, niin pelottaako koska koskaan?
1: No ei minua käytännössä pelota ollenkaan. Et, et monet asiat, tai melkein kaikki asiat luonnossa on hyvin loogisia, ja niillä on aina selitys, ja, ja tuota, jos se selitys ole heti selvä, niin kyllä se, sitä pystyy niin kuin ikään kuin jälkeenpäin selvittämään. Et ei mulle tule. Mä oon niin siinä suhteessa tosi niin looginen ihminen, että mä yritän pystynyt selittämään näitä asioita itselleni. Ja sitten taas se, että siellä luonnossa tapahtuisi mulle jotain, se on hyvin epätodennäköistä, että en mä siellä.
0: Mutta siis luonnon hiljaisuushan myös pelottaa
1: joita Joo, ihmisiä. kyllä se on. Tota niin, me ihmiset ollaan monella tavalla erkaannuttu tästä ikään kuin ympäristöstä tämmöisellä tavalla, että tuota niin, semmoiset hyvin luonnolliset elementit, niin kuin just hiljaisuus, niin esimerkiksi pohjois tai Lapissa, kun siellä käy paljon turisteja Aasiasta, niin se hiljaisuus voi olla niille ylitsekäymätön pelote, niin että niin se estää niitä ihan fyysisesti esimerkiksi liikkumasta niissä niin kuin ikään kuin ympäristössä, koska silloin on yksinkertaisesti liian hiljasta ja ehkä liian pimeää, jolloin he tuntevat olossa todella turvattomaksi. Että se kyllä kertoo niin kuin sitä, että, että, että ihmiset, jotka pitkään elää ympäristössä, missä ei sellaista hiljaisuutta ole. Ja missä ei tavallaan ole sitä sellaista ikään kuin luonnollista hiljaisuutta, niin myös sillä tavalla niin erkaantuvat sitä hiljaisuudesta elementtinä.
0: Mutta sulle se on rauhoittavaa.
1: No se on todella rauhoittavaa, mutta toisilta se voi olla myös, jos, jos tota niin, ää, siellä ikään kuin on... on, on vaikkapa valokuuomassa eläimeen, niin toisella se on myös hirvittävän Sitten niin kuin, äh, myös niin kuin, äh, miten se nyt äh, Välillä ei toivottu elementti se, se hiljaisuus.
0: Kuuntelet nostoa ja meillä täällä studiossa tänään vieraana Antti Haata, joka on siis kirjoittanut ja valokuvannut kuvat kirjaan Pohjoinen jälkemme maailman laidalla. Kirja käsittelee siis Saamenmaan luontoa hyvinkin monipuolisesti eläimiä ja, ja sitä luontoa ja ympäristöä ja myös näitä saamelaisia itseään. Mutta kun nyt puhutaan ihmisen ja luonnon suhteesta ja siitä, miten ihminen on omalla toiminnallaan muokannut ja joidenkin mielestä varmaan myös tuhonnut sitä monimuotoista luontoa, niin tota, miten sä Antti koet, että pohjoinen on muuttunut sinä aikana, kun sä oot siellä ollut ja, ja nähnyt sitä
1: ympäristöä? Kyllä se on muuttunut ihan konkreettisesti. Et, et, itse asiassa sinä aikana, kun minä olen kuvannut tätä kirjaa, niin voidaan sanoa, että Naali on kuullut sukupuuttoon Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Suomesta. Et se on todella konkreettista, että tämän kirjan alkoi ja, ja tuota, useinpä otte on kuvannut Naalia, päässyt kuvaamaan, päässyt näkemään niitä ihan luonnonvaraisia Naalia luonnonvarassa ympäristössä. Mutta nyt ne ovat käytännössä kadonneet sinä aikana. Samalla tavalla... Siellä näkee monien muiden eläinlajien hiipuvan pikkuhiljaa tunturipöllö, tunturi tunturikiuru. Tunturi Nämä kaikki elämät ovat katoamassa meiltä Suomesta vähintään ja, ja todennäköisesti myös jollain aikavälillä ihan pohjoisemmasta Norjasta ja Pohjois-Ruotsista.
0: Hmm. Niin itse asiassa tuossa kirjassa sä kerrot, että, että 1800-1900-lukujen vaihteesta naaleja oli Suomessa satoja, jopa tuhat. Ja nyt on ainoastaan yksittäisiä havaintoja mahdollisesti siellä täällä. Ja Metsokanta on arvioitu vähentyneen 60-luvulta jopa 60 prosenttia. kiljuhanhi joka on ollut 1800-luvun lopussa lapirunsaslukuisin niin, niin on nykyään hyvin harvoin tavattava tuolla pohjoisessa. Nämä on ehkä vähän tällaisia eläinlajeja, mistä ei hirveästi puhuta. Paljon puhutaan Norpasta ja, ja sitä suojellaan. Ja kyllä mä vähän Katselin, että myöskin kyllä naaleista puhutaan tuolla WWF-sivuilla ja niillekin on oma tilansa, mutta ehkä mediassa ja ihmisten puheissa niin ne norpat on ennen kaikkea mukana. Mutta siis ollaanko me sitten, me ihan tavalliset ihmiset, riittävän tietoisia siitä niistä muutoksista, mitä siellä tapahtuu?
1: No lyhyt vastaus tuohon, että ehdottomasti ei. Et tota, yleisestikään niin kuin ikään kuin ihmisten tietämys siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja miten konkreettinen se täällä meillä tällä hetkellä on, niin se tietämys siitä on hyvin vajaata. Samoin kuin tämä kuuden sukupuuttoalo, eli eläinlajien katoaminen, on toinen, toinen, toinen erittäin merkittävä aikamme, niin kuin ilmiö luonnossa, ja, ja näistä tiedetään tosi vähän. Ja sanotaan, voi sanoa näin, että, että niistä tietämystä on kyllä tarjolla. Mutta se ongelma voi olla myös siinä, että ihmiset ei hyväksy välttämättä vielä, että se johtuu heistä itsestään ja, ja tuota, niin tieteellinen tutkimus osoittaa ihan väjämättä, että me ihmiset ollaan se suurin syy sekä ilmastonmuutokselle että eläinlajeen katoamiselle. Mm.
0: Joo ja mä en nyt halua yhtään sanoa, että norppa, norppia ei pitäisi <laughs> suojella, että ehdottomasti norpat, mutta siihen rinnalle voitaisiin myös ottaa naalikameroita tai jotain metso hankkeita, mitkä sitten herättäisi meidän ihmisten mielenkiinnon ja
1: Et, ehdottomasti, sen joo.
0: suojeluhaluun. Tota, Mutta siis mi, mitä nyt on tehty viime vuosikymmeninä näiden kantojen suojelemiseksi? Osatko sanoa siitä?
1: No, kiljuhanhi on saatu varovaiseen nousuun tämmöisellä yhteis-pohjoismaisella hankkeella. Viimeinen Kiljuhanhi pesiintä Suomesta oli vuonna 1995 ja tuota, nyt Kiljuhanhi yhdellä tietyllä alueella Pohjois-Norjassa ja ehkä muutamalla tuntemattomalla alueella myös Pohjois-Norjassa, mutta ei Suomessa edelleen eikä Ruotsissa, missä ne ovat olleet yleisiä hanhia aikaisemmin. Naalikantaa palautetaan Ruotsissa ja Norjassa hyvin paljon niin kuin tämmöisillä luonnonvaraisista naaleista tarhassa kasvatetuilla naaleilla, joita sitten lennetään niin kuin lennetetään helikopterilatunturialueille ja niitä ruokitaan siellä. Ja sitten se kääntöpuolet sieltä ammutaan kettuja valtavat määrät pois. Kelka, kelka laitetaan kettuja takaa ja ammutaan ne sieltä pois, koska kettu on kilpailija. Mutta Suomessa ei käytännössä tehdä mitään muuta. Et meillä, meillä tarkkaillaan, tarkkaillaan niinku ikään kuin naalikannan kehitystä ja jonkin verran ammutaan kettuja. Viime, aikoina, viime vuosina ammuttu vähän enemmänkin, mutta tota, Kyllä meillä suojelumäärärahat on esimerkiksi Ruotsia ja verrattuna todella auttamattoman mitättömät. Et, et, kyllä meillä tehdään asioita, mutta kääntöpuoli ilmastonmuutoksen ja lajien katoamisen estämisessä on se, että jos me koitetaan suojella jokainen laji kerrallaan, jokainen elinympäristö kerrallaan, niin meillä yksinkertaisesti loppuu omat resurssit ja, ja määrärahat tehästä, sitä, et kun niin moni, kun se ympäristö muuttuu, niin kaikki eläinlajit siellä ympäristössä tulee periaatteessa, niin kuin, jotka on sopeutunut siihen ympäristöön, tulee uha-alaisiksi. Ja meiltä kaikki edes pystytään muut, ikään kuin suojelemaan, että, että ainoa keino käytännössä esimerkiksi eläinlajien katoamisen estämisessä olisi rauhoittaa suuria niin elinympäristö elinympäristöä kokonaan ihmisen toiminnalta. Mm-hmm. Esimerkiksi, esimerkiksi vaikka sanotaanko metsät, metsi, metsien, metsäteollisuudelta, kaivostoiminnalta, metsästykseltä, niistä pitäisi käytännössä kokonaan sulkea pois tämmöistä tietyltä alueelta.
0: Hei, eläinkannat on vähentyneet ja luonto on muokkaantunut, mutta mut sä oot myös sanonut sun kirjassa, että pimeä on uhanalaistunut. Antti ja kerro mitä sä tällä tarkoitat?
1: No se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että tuota, äh, ihmisen keinovalot yltää hyvin moneen paikkaan. Jo. Ja tuota, se näkyy avaruudesta tosi hyvin. Ja kun seuraa esimerkiksi satelliittikuvia maasta yöaikaan, näkee, että niin kun pimeät alueet meillä Pohjolassa alkaa saareutua semmoisiin viimeisten ikään kuin yhtenäisten erämaisten alueiden ytimeen. Ja tuota, koko ajan sillä lailla ne keinovalot niitä erämaa-alueiden niin keskustoja ja se pimeä alue pienenee.
0: No minne sä sit, kun sä haluat olla ihan täysin pimeässä.
1: No meillä on vielä sellaisia alueita, niin kuin Saraken kansallispuisto, ympäristö, sitten tuolla Lemmejoen, Övre Anarjohkan alueella, Inaarjärvin pohjoispuolella, kun lähdetään kohta kaltoa ja siellä on vielä pimeitä alueita, mutta esimerkiksi mä olen konkreettisesti itse huomannut tämän niin keinovalojen tunketty joka paikkaan siinä, että kun olen käynyt kuvaamassa vaikkapa Varangin kansallispuistossa, joka on tullut aivan niin, kuin, niin kaukana Euroopassa Venäjä pois lukien, mitä me tällä päästään, niin siellä, jos osoittaa kameran mihin tahansa suuntaan, niin jostain tulee jonkun kaupungin keinovalot sinne, kun Revon tuli ja yöllä yrittää kuvata. Ja, ja se, on, se näkyy niin kuin monella Norjan rannikkoilulla ihan samalla tavalla. Et esimerkiksi Tromsan kaupunki, joka mainostaa itseään, Revon tuli matkailun maailman pääkaupunkina, niin käytännössä Tromsassa ei pääse yhtään mihinkään kuin läänialueella, missä ei ole ihmisen keinovaloja. ottamatta ehkä jotain övre-dividalla, niin kansallispuisto on jotain syrjäisimpiä kolkkia.
0: Missä muuten Suomessa parhaiten näkee revontulia?
1: No mä sanon näin, että, että tuota, Lappi hyvä paikka aloittaa, <tos> mutta kun monesti kysytään, milloin te revontulia näkemä vastaan tähän, että ne näyttäytyy kyllä niille, jotka ovat niitä siellä katsomassa. Että se, on aika sin, se vaatii että niiden näkeminen ja katsominen. Mm. Mutta Lappi, sanotako tuosta niin Inarin korkeudelta ja siitä ylöspäin, niin on tosi hyvä paikka.
0: Tuota... Kun puhuttiin tuossa alussa tuosta luontosuhteesta, niin tota, miten me opittaisiin paremmin, me jotain asioita jo käytiinkin esimerkiksi näiden eläinten ja muiden osalta, miten me jotenkin tultaisiin lähemmäksi sitä luontoa? Onko ne ne TV-sarjat tai... Jotkut populaarikulttuurijutut, mitkä saa lapsista, lapset jo kiinnostumaan siitä luonnosta, vai onko, onko se toiveikas esimerkiksi lasten suhteen?
1: Totta kai lasten suhteen mä toiveikas. Lapset on hyvin plastisia, että tota, me voidaan tosi paljon vaikuttaa kastuksella lapsiin ja siihen minkälainen niin luontosuuden tulee, mutta ehkä mä oon, niin kuin yleisesti huolissaan yhteiskunnassamme valitsevasta tällaista niin kuin tiedevastaisuudesta ja siitä, että niin kuin, ei haluta uskoa tieteen tuloksia, vaan ikään kuin koitetaan maalaisjärjälle itse pähkällä asioita, niin se on semmoinen aika vaarallinen tie. Meillä on siis, ot, ot, kun pohditaan takaa suurta muutosta, eli ilmastonmuutosta käytetään ilmaston lämpeneminen ja, ja tuota, eläinlajien kuudes sukupuuttoaalto, meillä on ihan riittävästi niin todisteita siitä, että, että nämä ilmiöt on todellisia ja ihminen vaikuttaa niin. Ja ihminen on suuren syypää, kummakin kummankin takana. Niin tärkeintä olisi nyt vaan hyväksyä, että näin on ja ruveta pohtimaan sitä kautta uudestaan sitä omaa asennoittamista ja omaa asennetta niin tähän ympär- ympäristöön ja siihen, miten me käytämme ympäristöä. Ja miten, miten me yleensäkään niin näemme luonnon.
0: Ja varmaan se auttaa, että sinne luonto menee. No että se tulee kyllä, lähemmäksi. Kyllä ehdottomasti. Ja se, että kun on jotain tiettyjä ennakko-odotuksia, niin että jos ne ei toteudukaan tai niin, niin voi herättää vähän meitä. Mutta hei, m- tämä alku Puhe, mitä me tänään käytiin nostossa kahden jälkeen, niin liittyi siis näihin termeihin. Luontosanoihin, jos nyt näin voisi sanoa. Nimittäin tosiaan tässä sun kirjassa oli muun muassa sanat kero, rakka, jotos ja palsaja. Ja mä en heti ymmärtänyt, mitä ne tarkoittaa. Ja piti siis ihan kertakaikkiaan tutkailla hakukonetta. Mutta kerro nyt, mikä on esimerkiksi kero.
1: No, se on pyöreäläkeinen tunturi.
0: Niin justi, okei. Ja niit, niitä sun lapsuudessa on käytetty tällaista sanaa vai onko sä oppinut sen nyt? No
1: näillä? kyllähän jokainen löytää kartasta <köhö> katsomalla näitä paikkojen nimiä, mutta tota, nyt on sellainen mielenkiintoinen twisti, että Pohjois-Lappi ja Saamenmaa, niin siellähän käytännössä niin nämä ö, saamen, saamelaiset ovat olleet siellä ennen, paikalla on paikalla syntynyt aluksi saamenkieliseen nimi. eli tavallaan monet näistä nimistä saattaa olla käännöksiä. Tota, mutta mut, joo.
0: Entä jotos?
1: No jotos on tämmönen niinku ikään kuin eläinten tekemä polku.
0: Eli niin kuin jälki, mm. menee. Ja rakka?
1: No sen voisi hyvin kuvata kivipelto, eli valtavasti kiviä vieri vieressä.
0: Entä se palsaan palsa?
1: No palsa on taas sitten tällainen suotyyppi, missä totani, on jäälinssi turpeen turpeenssäällä, joka nostaa sen tota, suon ylös. on sellainen tällä siinä niin kun, Suon yläpuolella, sen maanpinnan yläpuolella.
0: Mahtavaa nyt kaikilla on auennut tällaisia pohjoisia luonnonsanoja ja niistä intoutuneena mennään tutkimaan jotoksia tuota, kerron laille, jos niin voi sanoa. Hei, kiitos Antti ja ihan tosi paljon, että, että tulit meille tänään nostoon vieraaksi ja onnea vielä tuosta upeasta kirjasta, missä on myös niin sun hienoja
1: valokuvia. Kiitoksia paljon.